0: en nuestra antena.
1: Arturo Vera.
2: Me acompañan en esta edición todo el equipazo del programa y controlándolo todo, Hola Barrios. Vamos a recordarles los temas que hoy podrán oír en los próximos minutos si deciden acompañarnos. Volverá, como prometió la semana pasada, Juan Pablo, Ecoalfa 4, Charlie, India, Víctor, para seguir contándonos experiencias vividas en este hobby y sobre todo lo que él más practica, que es la construcción y el casarreo. ...también oirán el nuevo espacio de la tecnología confusa... ...que capitanea Eugenio Fernández. Otro de los espacios que hemos puesto en marcha... ...es en la telegrafía más cercana... ...cada semana tendremos a un componente del grupo Tortugas... ...Charlie Whisky... ...hoy se asoma a esta antena... ...la Eco Alfa 4, Gold Kilo Yankee... ...el amigo Alberto... ...que nos hablará de las distintas llaves telegráficas. En el espacio de distancia desconocida... ...seguimos viajando por el mundo... ...con Daniel Camporini... ...hoy, la historia de la radio en Cuba... Pero antes tendremos la información en el pequeño bloque de noticias con José Vicente Fábregues. Complementa esta información Manolo Meteorito. Si le gusta el menú, pues ya saben, quédense. Empezamos. Web Cluster de Ure.
3: Desde el pasado lunes 14 de septiembre está en funcionamiento una nueva versión del web cluster de URE. En esta versión puede disfrutar de una serie de innovaciones importantísimas tanto para seguidores del diploma EADX100 como del DME. Algunas de ellas son coloreo de indicativos y etiquetas de identificación según acreditaciones y necesidad en bandas y modos de DME. Resaltado por etiquetas de principales diplomáticos y concursos nacionales o internacionales, mapa de propagación, configuración por el usuario de su posición para el cálculo de rumbos y distancias, entre otras. Si tenéis sugerencias o algún problema, podéis contactar a través del correo electrónico el sistema de soporte que se ha montado a tal efecto. sysop.ure.es HTTPS 2.2 barras soporte.ure.es
2: Juan Antonio Hipólito, Reserva Nerva, Radio Nerva, Onda Minera, presenta el libro Aquí, Radio Nerva.
3: El director de la emisora municipal de Nerva, Onda Minera, y corresponsal de Huelva Información en la Cuenca Minera, por Antonio Hipólito, ha sacado a la luz del libro Aquí, Radio Nerva, la comunicación pública local en zona a, rural. Hola, la voz de Emo en Andalucía. Una obra para todas las personas interesadas en conocer la historia, el papel, los obstáculos y los retos de la radio pública local en Andalucía que ya puede adquirirse en las librerías. La investigación es fruto de una iniciativa del Ayuntamiento de Nerva que cuenta con el patrocinio de la Fundación Atalaya Río Tinto, Insersa, Sney, que analiza la situación de la radio pública local en Andalucía y, más concretamente, el caso particular de la emisora de Nerva, desde sus orígenes hasta la actualidad. Lo hace desde un enfoque histórico, comparativo y crítico realizado bajo la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas, tal y como explica el propio autor quien a través de esta investigación también resalta la labor de la comunicación de proximidad en el entorno rural, denuncia los obstáculos que lastran su desarrollo, marca los retos para ganar el futuro y contribuye al conocimiento del denominado tercer sector de la comunicación. Hipólito entiende la labor de las emisoras municipales, la mayoría de ellas integradas en la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión. El prólogo del libro es obra de Manuel Chaparro Escudero, catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga, quien considera que la obra de Hipólito es una fuente de memoria necesaria e imprescindible, tal y como indica en el propio prólogo, donde también explica que Onda Minera representa la voz de un pueblo que cada día habla con sus vecinas y vecinos. La historia que rescata a Juan Antonio Hipólito está cargada de emociones, de reivindicaciones, de tropiezos, de ilusiones y sobre todo de pasiones, porque hay que saber que el autor no está al margen de esta historia. La vivió como vecino, luego como conductor de programas y ahora como director con toda la inmensa responsabilidad que este ejercicio conlleva en un pueblo donde todas las personas conocen a todas. Nota informativa de URE. Debido a las limitaciones que las autoridades sanitarias están imponiendo a la realización de reuniones en locales cerrados, hemos decidido trasladar la sesión de exámenes presenciales a sesiones online en la que los candidatos podrán acceder a las pruebas remotamente. El equipo de examinadores de URE ha sido acreditado por la GLAARG Gritter Los Angeles Amateur Radio Group para la realización de exámenes online y contamos con los sistemas y herramientas homologados para realizar las pruebas con plenas garantías. Los candidatos puedan acceder a examen desde sus casas, desde también su propio PC con cámara y las instrucciones que les proporcionarán remotamente. Los interesados en realizar los exámenes de modalidad online para las licencias de la FCC de los Estados Unidos, pueden escribir a salvador eco alfa 5 yankee kilo Hotel 8 eco ea 5 iurees indicando los niveles a los que desearía presentarse: TENICIAN, general o amateur extra. En función del número de candidatos, estableceremos las fechas de exámenes online a la mayor brevedad posible. Os recordamos también que las licencias de la FCC de los Estados Unidos, una vez obtenidas, son convalidadas con una licencia española en virtud de acuerdo de reciprocidad entre los Estados Unidos de América y el Reino de España de 20 de diciembre de 1979. Instrucciones para exámenes de licencia de la FCC de los Estados Unidos. Con carácter previo, los candidatos deben cumplir estos requisitos disponer de una dirección postal a los Estados Unidos en la que pueda recibir correo de la FCC. Este es un requisito ineludible de la propia FCC. El candidato debe disponer previamente de un número FRN de la FCC. Si el candidato no dispone de este número FRN, este puede obtenerse fácilmente en la web de la FCC siguiendo las instrucciones que allí se indican. Para realizar el examen online, el candidato debe dar su consentimiento para la grabación de audio y vídeo de la sesión. Esto es necesario en el caso de que la VEC, homologado por la FCC, requiera una comprobación. En ningún caso se grabarán sus documentos de identificación. El candidato debe aceptar acceso al contenido de audio, vídeo y pantalla compartida de su ordenador durante toda la sesión.
2: Junkies del arte, una mirada a los productos culturales desde Córdoba a través de internet.
3: Antonio Rodríguez informa desde el Día de Córdoba que las nuevas tecnologías han hecho que la cultura sea más accesible, algo que ha facilitado mucho las cosas durante el confinamiento para quienes necesitaban una distracción que les alejase de las noticias de la crisis sanitaria. Además, las redes sociales y plataformas como YouTube o Twitch, entre otros, permiten que se generen comunidades que debaten y comparten sus aficiones a través de escritos o de material audiovisual. Las tertulias, los plays y otros formatos han cobrado protagonismo en Internet para generar movimiento en torno a los productos culturales. Aunque también cuentan con redes sociales, ebox y canal en YouTube. De esta forma cumplen los objetivos de pasar un buen rato con los espectadores y ser un canal en el que distintas expresiones culturales son analizadas e incluso dadas a conocer. Además, se convierte en la alternativa perfecta a los medios de difusión tradicionales en una época en la que la cultura, a pesar de ser uno de los recursos más usados, ha sufrido los golpes de la crisis sanitaria y necesita la colaboración de todos para continuar siendo un pilar de la sociedad, con un mercado cada vez más saturado y las eh, complicaciones.
2: Bases, diplomas, bodegas, marcos de Jerez.
3: El objetivo del concurso es promover la actividad en HF, contactar con el mayor número posible de estaciones de diferentes municipios y promover EcoAlfa 7, Unión Radio Xilófono. Participantes. Podrán participar todos los radioaficionados en posesión de licencia oficial. Fechas. Del 1 al 20 de octubre de 2020. Modo. SSB, bandas 10, 15, 20, 40 metros y en DMR en el regional eco Alpha. Se recomienda hacer uso de los segmentos indicados por la IARU para esta modalidad. Será válido un contacto por día, banda y operador. Premios. Diploma en PDF que se enviará por correo electrónico a quienes consiguen hacer los 20 QSO válidos. Más información en Eco Alfa 7, Japón Alfa Nancy. Presidente Ure Jerez EA7URX arroba, gmail.
2: Gracias, Vicente. Y ahora seguimos con más información.
4: ¿Cómo estáis Arturo?
2: Estamos muy bien, ¿y tú cómo pues andas? voy a
4: decir que bien y dando gracias a las Fuerzas Divinas por ello y tocando madera para que siga siendo así. Justo cuando cerraba la intervención de la semana pasada entraba la siguiente información que voy a compartir con todos vosotros. El sábado pasado día 19 el grupo de DX Delta Sierra, Dragones Solitarios de Ciudad Real Estuvieron en el aire con el diploma de edificios y monumentos emblemáticos. Activaron en horario de mañana en el canal 15 de USB y FM alternativamente. Estos compañeros en los últimos meses veo que también están realizando muchas actividades, por lo que os recomiendo que los sigáis en su Facebook poniendo en el buscador de este Dragones Solitarios de X". Y ayer, do ayer domingo, día 20, de Cádiz, los compañeros José Mari Zapato Veloz y Juan Carlos Visión 1 estuvieron también en el aire con el diploma a un solo contacto del Centenario de la Legión Española. Fue en el canal 17 del USB en horario de tarde. Y para esta semana que empieza, el domingo 27, el grupo de los murciélagos Radio Sierra de Guadarrama activan con el indicativo 30 Romeo Sierra Gol 00 en horario de mañana el vértice cabezuelas con referencia Víctor Charlie Bravo 53339 en la localidad de Guadarrama, Madrid el canal previsto será el 27 en modo USB al tratarse de un vértice a 963 metros de altura, computa dos puntos en el Diploma de Vértices de CB. Y precisamente de este grupo, los murciélagos, quería hablaros hoy. Bueno, la verdad es que quien os hablará será uno de sus componentes que tenemos ya al teléfono, que es Oscar QRZ Norte. Hola, buenas noches Oscar, estoy o estamos hoy aquí hablando contigo porque tenemos curiosidad por, por saber este grupo nuevo del que veo o bueno, mejor dicho también escucho mucha actividad desde, desde antes de este verano y bueno, quién mejor que tú, uno de los componentes para que nos expliques en, qué es exactamente esto de los, de los murciélagos, dónde nace y la, y la idea de crear, de crear el grupo Los Murciélagos Venga, muy bien, pues nada, muy buenas noches por ahí Manolo y a, y a todos los escuchas.
5: Eh, pues nada, comentarte que, bueno, no, no somos realmente una asociación, somos un, un grupo de amigos, de conocidos, pues bueno, nos hacemos llamar los murciélagos y todo esto surgió eh, en base a una idea de, bueno, de que fue realmente el, el creador, ¿no?, el que tuvo ahí la primera idea de, del grupo, que fue la estación de vida eh, corre a Carlos en Manazarzal. Y, pues bueno, la, la idea de todo, a ver, todo lo que hace el, el nexo de este grupo es simplemente pues el, el congregar, ¿no? el tener un punto de unión a, a todas aquellas estaciones aquí cercanas a la Sierra del Guadarrama para intentar mantener, pues eso, lo que son los puestos nocturnos en la CB y, y mantenerlo vivo, claro que sí. Por así decirlo, el auge sobre todo ha sido eh, pasado el confinamiento porque, bueno, seguramente que conocéis algún caso, yo, yo el primero en el que tenía todos los equipos guardados, yo, fíjate, tengo el indicativo de, de cuando nos daban el coche liberado de hace un montón de años, pero dejé de utilizarlo, y mira tú por dónde con el con el confinamiento, pues mira me, me dio por volver a sacar los equipos y pues mira, aquí estamos enganchados de nuevo y mira tú por dónde, eh, ojeando Facebook y tal, viendo ahí publicaciones y tal pues mira tú por dónde, coincidí eh, con Carlos, con Fluida y fue quien, quien me animó, ¿no? A, a invitarme a participar en el curso nocturno, que, que bueno, se lleva a cabo por las noches en el canal 4 de la FM, y pues nada, de, de esos es que los días empezaron a salir todas las estaciones, porque bueno, el cuando llegué al grupo eh, estaban Druida, estaba Estación Olimpo, Pablo por galapagar estaba Juan Antonio, que de Puerrea Cristal en Móstoles, y pues bueno, nos fuimos agregando nuevas estaciones. Aquí Servidor, Estación Norte, que me llama Oscar, también eh, la estación Gorrión, que es Ángeles Manzanares el Real, la estación Rockman, en eh, es San Sebastián de los Reyes, y pues bueno, fuimos haciendo yo un pequeño grupo, y como te digo, pues nada, el, el cometido de todo ello, pues es ese, el mantener puestos nocturnos, en, ya digo, como más general, en el, en el Canal 4 de la FM, si de vez en cuando vemos que se añade alguna estación, pues nada, pasamos a onda lateral porque hombre, siempre es curioso ¿no? darle mayor cabida a nuevos compañeros y, y todo aquel que quiera participar. Pero vamos, como norma general, en la
4: esquina ya te comento. Ok, y ¿de dónde sales tú? ¿Dónde tienes tu estación fija?
5: Eh, yo tengo montada la estación base aquí en el QTH en Collado Villalba, aquí en la, en la Sierra de Guadarrama, en Madrid.
4: Cuando hablas de los huesos nocturnos, eh, entiendo que los jueces nocturnos tienen alguna hora de comienzo en concreto, algunos me imagino que será los fines de semana solamente, ¿no? Cuando hacéis los puseos pues si se alarga, pues me imagino que os dará algo menos pereza estar hasta más tarde, por eso de no madrugar, ¿no? Bueno,
5: pues eh, realmente es un, es un caso curioso, Manolo, porque, pues bueno, la primera norma es que no hay norma en este grupo. Entonces, pues bueno, eh, tan pronto podemos estar de puseo un día de diario, un martes, por ejemplo, y a lo mejor estar.
6: Pues no sé, hasta
5: las 11, 12, ha habido veces de darnos incluso la 1, las 2 de la mañana y, hombre, los fines de semana, pues claro, sí que es cierto que, que da más pie a ello, ¿verdad? Precisamente por lo, como comentaba, por el hecho de no tener que madrugar al día siguiente. Pero vamos, que entre diario también nos solemos juntar algún que otro día, alguna que otra noche y, pues nada, en, en hablamos, ahí conversación y cuando uno se quiere dar cuenta, ¿verdad? Cuando, cuando está ahí... Pasándolo bien, con un tema menos
4: y tal, pues el tiempo pasa rápido. Pues se han hecho ya las tantas. Como ya, se ya. Bueno, oye, pues mira, esto es interesantísimo. El nombre real que tenéis, porque, bueno, no sé si tenéis eh, página web, Facebook, sí si, si que tenéis. El nombre concreto, el que le dais al, al grupo, ¿cuál es? Porque lo de los murciélagos yo creo que es algo así, más como más... Más bien coloquial, más bien familiar. Pero pues yo he visto ahí que tenéis otro el, el indicativo o el nombre que, que usáis de, del grupo exactamente. ¿Cuál es? Sí, bueno,
5: el, el nombre oficial, por así decirlo, es el Grupo Murciélago Sierra de Guadarrama y el indicativo es el, el 30 Romeo Sierra Golf, por aquello de Sierra, o sea, Radio Sierra Guadarrama y empleamos el, el numeral 00 en las activaciones, claro.
4: He visto que, eso te iba a preguntar, porque he visto que además de lo de los QSOs, pues tenéis eh, más actividades. ¿Qué actividades ¿Organizáis? dais QSL? ¿Diploma? Eh, ¿Qué es lo que soléis hacer de forma especial, me refiero?
5: Pues mira, eh, poco tiempo antes de que llegase el, el confinamiento, pues bueno, como siempre te podías juntar un poco más y preparar mejor las cosas, pues bueno, eh, se estaban llevando a cabo diplomas con, con entrega de, de puenseles personales y se preparó una activación nocturna, en la cual, pues bueno, sirvió también un poquito como experiencia piloto. Entonces lo que hicimos era que cada, cada integrante del grupo otorgaba un animal nocturno a todas aquellas estaciones que iban a, iban realizando los contactos. Y una vez conseguido todos ellos, pues se les hacía entrega de. De un diploma. Como siempre suele ocurrir pues claro, y como estamos aquí repartidos algunos muy metidos en la sierra, pues hacer el contacto, con, por ejemplo, con estaciones de Madrid, pues a veces hacía un poco complicado y pues bueno, eh, para darle el diploma a todo el mundo, pues lo que sí sido fue que aquel que le faltaba a lo mejor un animal o dos animales por conseguir, se le entregaba el diploma igualmente con esos animales en, en sombreado ¿verdad? Pero bueno, así todo el mundo podía, podía disponer el diploma. Y bueno ahora con los tiempos que, que corren pues bueno, desde los QTH es, es prácticamente desde donde nos va a tocar activar hasta hace dos días hemos estado haciendo vértices y diplomas para Breiko. También estuvimos en, en el cuarto aniversario de Tecubreico, en el Alto del León, realizando una activación junto a ellos. Pero bueno, ya estás viendo que según se está poniendo el asunto, vamos a tener que volver a, a las activaciones de Tecubreico.
4: Oscar, pues nada, encantadísimo de haberte escuchado, de, de tener toda esa información, ver que estáis ahí muy, muy... Mi activo, cosa que es lo que pues, necesitamos en la, en la banda ciudadana, ¿no? Para hacerla, pues como digo yo, más atractiva, que la gente participe de ella y bueno, sobre todo que nos sirva de entretenimiento, que es el principal objetivo, aparte de todas las cosas que podamos hacer después. Pero bueno, en estos momentos lo que tiene que hacer es, tiene que hacer es de, de entretenimiento y nada mejor que esto porque nos permite reunirnos, pero cada uno en su cajita. Un abrazo Oscar73 para ti.
5: Pues bien, Manolo, pues nada, un fuerte abrazo para ti y para todos los escuchas y muchas gracias por habernos dado esta oportunidad aquí de hacer esta pequeña
4: entrevista. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo, 73. Chao. Y esto es todo lo que os puedo contar esta semana. 73...
2: Hasta la semana que viene, Manuel.
0: Sintonizan
2: el mundo en nuestra antena.
6: Puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast Spotify, iTunes y Google Podcast Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento
2: Pues aquí estamos de nuevo con Pablo Ecoalfa4, Gol, Kilo, Yankee ...para continuar sabiendo un poco más de esta faceta que él practica... ...como es el casarreo y el montaje... ...gracias de nuevo Pablo... ...acércate un poquito más al teléfono que no te, no te oímos... ...bueno, fuera de micrófonos hablábamos de una antena... ...que tú estás fabricando para la playa... ...amplíanos esta información...
7: Sí, eso es lo que te comentaba de la, del acoplador este, el la ATU-100, la tu que compré, que ya está montado, que lo probado que está funcionando. y Me están haciendo la caja, la caja está preparada para pillarlo a una caña de pescar que yo tengo. Eh, que la compré para hacer una antena para ir al campo que está, bueno, la caña, le pones el hilo y ya está. Y tengo una contra que la pones en el suelo y tal. Entonces, claro, el problema es que yo alegremente decía, bueno, pues ya esto ahora le pongo aquí mi bobina de carga y tal, y resuelto. Y claro, cuando llego, monto esto y pongo el VNA, pues aquello no da lo que tenía que dar. Y empiezas a mirar. Y, chicos, esto, todo... al final hay que meter un acoplador. Empecé a pensar que si hago un acoplador, pero claro, ahora justa hay que meter se iba complicando el asunto de una manera que me aburría. Y con este acoplador, pues la idea es montar el acoplador en la base de, del portacañas, en la caña la pongo en la punta del portacaña que es un metro más, así tengo 8 metros de vertical, y luego tiro el plano de tierra, y con eso pues la, la idea está en poder operar pues, de 40 metros a 15, más o menos, la idea es de 40 a 15. Las bandas buenas son 40, 30... ...para los que sepan telegrafía... ...yo estoy todavía de aprendiz... ...20 y 17... ...ya la de 15 regulín, ...la de 17 es una muy buena banda... Para, ...para nosotros...
2: ...la simple caña de pescar para arriba... ...o tiene radiales también, ¿no?
7: Sí, sí, la caña de pescar... ...la idea es la caña de pescar... ...y si tienes una buena tierra... ...pues nada, pones una pica y listo... ...y si no, pues con, tengo hecho... Un, ocho radiales soldados a un anillo... Uh -huh. ...de tal manera que los puedes poner debajo... Los estiras, si quieres se pueden poner un poco en alto, pues eh, tienen las puntas preparadas con, con unos tensores para poner unas picas a tierra, en fin, lo pueden montar de un más alto más bajo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la idea es tener una contraantena para los sitios esto, donde hay mala tierra, pues, pues hablamos si hablamos de montaña, eh, la arena de la playa, que es donde yo tenía interés sobre todo, porque tenemos todos la idea de que, bueno, arena de la playa, agua salada, bueno, la toma de tierra es magnífica, pues desgraciadamente no es así, hay que poner un planchón para, para que... poder tener una buena toma ah. de tierra. Pues, si estamos hablando de irte con la sombrilla, una mochililla con agua y algo de comida, y la caña a pescar y, y la radio, no vas a ir arrastrando una chapa. Claro. Entonces pues, la idea es que tiras ahí unos hilos y, y, y haces de contraantena. Digamos, el eh, tipo radio táctica que usan los militares, que va con yeah. la radio... Eh, en este caso, la radio llevan hasta el acoplador dentro, eh, tiran un cable enganchado a un árbol o como buenamente pueden. Si no tienen tierra, pues tiran otro cable por el suelo y a operar. Eh, esa es un poco la idea.
2: Aparte de casarrear, ¿en qué modo te encuentras más a gusto haciendo radio? Cuando te metes con el micrófono o, lo, o la telegrafía, bueno, vamos. Yo...
7: Eh, la telegrafía, yo es que estoy, soy el aprendiz eterno. ¿eh? Este año he conseguido ya, por lo menos, aprender mejor el alfabeto, reconocerlo. Eh, otra cosa ahora que estoy poniendo grupos grupo de letras, que la cosa se más complicadilla. Pero bueno, eh, mi idea es que tengo que aprender telegrafía porque la radio se, eh, nos está limitando por el ruido a los modos digitales, que a mí no me gustan. Eh, digo que no me gustan porque me parece muy bonito para ver qué te dicen que te han oído en el, en el otro extremo del mundo con un sistema que está transmitiendo eh, con 6 hercios de ancho de banda y por tanto mm, eh, la señal llega o llega. Eh, puedes hacer un QSE o no, simplemente transmites unos datos de posición y poco más. Mm, a mí eso no me, no me llama la atención.
2: habla del FT8. El
7: FT8, el ROS está algo mejor pero no me he metido con ROS. Eh, no me llama la atención. Es decir, me puede valer como experimento pues para ver técnico, pero no me llama la atención para nada. Entonces, si yo me gusta más, pues o hablas con alguien en el micrófono, como estamos haciendo ahora, eh, charlas un rato mmm, y si no, pues eh, escucho, escuchar, escucho muchísimo. Eh, claro, cuando son conversaciones en inglés, pues el inglés ya lo tengo sigado y me cuesta mucho. Uh -huh. Pero escuchar, me gusta escuchar mucho.
2: Una cosa, has querido dejar de pisar la Tierra y, y ir para arriba, ¿no? ¿Eh? Háblame un poquito de los picos satélites.
7: Sí, sí esto ha sido el amigo Eduardo, el A3GHS, que son una enreda, y me pidió que le echara una mano, eh, fue, esto fue en noviembre del año pasado, octubre o noviembre, y que necesitaba, pues, es, me introdujo en el equipo de AMSAT, amsat que se dedica a temas de satélites eh, radioaficionados. ¿no? Uh -huh. Y están trabajando con picos satélites. Son, satélites de cinco, son cubos de 5 centímetros de lado, de 5x5x7,5 cinco por cinco por y 5x5x10. Y, cinco por cinco por y estos tra estaban trabajando en uno de los de 5x5x10. Cinco por cinco por y estaban desbordados de trabajo porque se les había adelantado el lanzamiento total, que me, me dijo, échanos una mano, o oh, ...me puse con ellos... ...y ya me metí metía lleno... ...me lleno ...y eso supuesto... ...pues eso... ...un esfuerzo de... ...mes y medio... ¿no? ...no ha llegado a mes y medio... ...de integrar... ...todos los circuitos... ...que ellos ya tenían diseñados... ...y ahí yo... ...me pasaron los esquemas... ...y dice... ...pues esta placa lleva esto... ...esto y esto... ...y wow, aquello era una maraña de cables... ...que les dije que ni de coño... ...que lo íbamos a hacer con una placa madre... ...y todo enchufadito... ...decían... No, ...eso no eso es imposible... ...¿cómo vamos a hacer esto?... ...eso esto, nada tenemos unos programas hoy día, software me refiero, sí. gratis, para, para hacer ingeniería que, que, que ya los quisiera haber tenido yo cuando empecé a trabajar. Con KICAD eh, he diseñado los circuitos impresos y con FreeCAD he integrado los circuitos impresos que se han diseñado en KICAD, se pasan en 3D a FreeCAD, los absorbe y con el diseño mecánico que ellos tenían hechos en CATIA lo he montado todo ...para que coincidan... ...toda la tornillería... ...todos los conectores... ...que enchufan macho hembra... ...coincidan en su sitio... ...que no haya interferencia... ...de la altura de un componente... ...que choque con otra cosa y tal... ...y ya están... ...los satélites operativos... ...se han enviado para... ...para Estados Unidos... ...y el lanzamiento era para octubre... ...pero creo que lleva algo de retraso... ...y esto... ...yo te diría que si... ...que te pusieras en contacto con Félix... Mm -hmm. eh, eh, a ver, que, que me acuerdo el indicativo. Eh, a Cuatro Golf Kilo Sierra, sí. que es el presidente de AMSATEA, y, y te cuente, porque eh, nos hizo una presentación en el EAQRP Club en Guadarrama hace dos años, creo recordar, o tres, sí. del trabajo que estaban haciendo. Y, y, bueno, son satélites hechos por aficionados, eh, son muy chiquititos. Eh.
2: Prueba, bien tú has colaborado ahí, eh, claro.
7: Pero pero fíjate que es que la, la disposibilidad de corriente que tenemos, la disponibilidad son 60 miliamperios. Uh -huh. eh, con 60 miliamperios eh, no podemos hablar de vatios, claro. son miliváticos y lleva un montón de cosas. Eh, lleva ahí un microprocesador capturando... Eh, datos que luego tiene que transmitir un transpondedor digital en fin, una pocholada eh, uno de ellos lleva un motor iónico para hacer unas pruebas, o sea no te puedes imaginar eh, la seriedad con la que trabaja este, este equipo, ¿eh? la cantidad de normativa a la que se tienen que, as, que asociar y e cumplir para poder hacer el lanzamiento. No no, no llegas tú con tu satélite y dices oiga, que me lo lance. Sí. Y dices, bueno, bueno, espérate, vamos a empezar a hablar de pruebas de vibración, de pruebas de temperatura, de, de certificación de componentes, de pruebas MC. Bueno, cualquier equipo profesional tiene que hacer lo mismo. Claro. digo equipo profesional, me estoy refiriendo pues una radio que se quiera vender en el mercado, tiene que pasar un montón de pruebas, pues esto es exactamente igual
2: digo que estarás deseando de que esté arriba ya, ¿no?
7: Sí, sí pues, bueno, ya se están preparando la siguiente, el siguiente modelo basado en el mismo, pero que lleva otro tipo de carga están ya trabajando en él eh, a, digamos eh, a toda prisa para, para el siguiente lanzamiento porque, claro, la idea es ir cogiendo experiencia uh -huh. para ir a cosas más de más envergadura. Pero pero por, no por pequeñito, es una cosa simplona de hacer. Lleva, eh, a ver qué me acuerde, lleva seis paneles solares, que es, lo cubren por todas las caras, menos el que lleva el motor iónico, que hay que dejar libre esa cara para la, la expulsión de iones, eh, lleva una placa madre que une eh, cuatro paneles solares, une la carga y un, y sobre la cual enchufan un transmisor, un receptor, la CPU, el control de carga de, que con, la con que conectan todos los paneles solares a un, a una electrónica de triple redundancia. Para generar toda la tensión de bus y a través de esa cargar la batería y luego llevan el circuito de gestión de batería. Y la batería.
2: sí, sí o sea, claro. todo eso
7: ahí metido en 5x5x5. Porque o sea, los paneles son más grandes, pero el hueco que queda es para la carga que va aparte. Que en este caso era un motor sí, es. Eh, o sea. Es un lleva, tema
2: interesante, ¿eh?
7: Lleva trabajo, ¿eh? Lleva, yo animo a la gente que entre en la página web de AMSATEA. Eh, que pueden ver ahí algunas fotos y, y el trabajo que se está haciendo. Esto está patrocinado por URE, ¿eh? uh -huh. eh, universidades, eh, hay empresas, o sea, no, no son cuatro matados que están ahí peleándose contra los elementos, son gente muy seria, eh, radioaficionados la mayoría de ellos, hay profesores de universidad, eh, hay que hacer un montón de cálculos, de, porque aquello tiene que garantizar que cuando estos son satélites que van a baja altura, son eh, una órbita Leo uh -huh. y tienen que caer a la Tierra en cuestión de tres meses, dos, tres meses caen y tienes que garantizar que lo que cae no va a caerle a nadie en la cabeza en el sentido de que se tiene que desintegrar en el, en el vuelo, en el espacio, decaído yeah, yeah, y entonces yeah. pues hay que hacer cálculos de la, por la masa, los materiales que lleva y bueno pues eso gente que ves que, 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 que sabe mucho con la que tú entras en contacto y dices yo solo sé que no sé nada. <risa>
2: <risa> Hombre, algo, algo, algo sabes Sí, sí,
7: pero, pero es que como te encuentras con gente que sabe tanto Pues eres consciente de que te falta mucho por saber no, Yo sabré de algo, pero me falta mucho por saber O sea, eh, la punta del iceberg nos oculta todo lo que hay por debajo Evidentemente no podemos saber todo de todo, ¿no?
2: No, 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 y nos vamos al otro pero, sitio y no sabemos
7: todavía claro, la mitad pero, de la... pero eso es lo que te da eh, eh, el trabajo en equipo y además, <coughs> perdona, eh, con esto de, de, del correo electrónico, de internet, de, es que no hace falta ni, ni verte la cara. Es que hay gente que está trabajando en Barcelona. Je, yo estoy ahora aquí en Almería. Eh, gente que está trabajando en Madrid. Eh, dentro de Madrid, no hablamos de Madrid capital, sino Madrid y, lo, y los alrededores. Y entonces... Pues es todo, quitando algún día que desde que te reúnes, pues el resto es todo a base de correo, te mando, te, ahí tienes de vuelta lo que he hecho, mira a ver esto. Hay uno que este Eduardo se dedica a, a, en cuerpo y alma al proyecto y está documentando absolutamente todo, todas las reuniones, todo lo documenta para que para que haya una buena coordinación. Entonces, si tú lo ves así, eh, los que hemos estado en empresas tecnológicas, decimos, atrás. Oh, que esto no tiene nada que envidiarle. Eh, yo creo que muchas empresas tendrían que aprender de estos equipos de gente que no son... ¿No son, ¿No son profesionales? Eh, digamos, sí, o sea, al final, individualmente cada uno podrá ser profesional. pues Uno porque están en la universidad, otro porque están en empresas. Pero, pero entiéndeme eh, que el trabajo tan coordinado y tan profesional que se está haciendo... Eh, es encomiable ¿eh? y sí. se está haciendo aquí, es decir, que no es que, que dice bueno, bueno, esto lo único que han hecho es cogerse una esquemilla de por ahí y lo están montando. No, 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 se está diseñando desde cero. Sí, de no, de cero. Y, te,
2: y hay que probarlo antes de lanzarlo sí, sí, claro, arriba.
7: Claro. O sea, esto se ha tirado semanas, el equipo puesto con una bombilla, eh, trabajando con el panel solar, transmitiendo datos para ver si había algún problema encendiéndole y apagándole la bombilla, simulando la luz, porque esto va a salir dando vueltas, eh, va a estar iluminado más o menos eh, cada media hora está en la zona oscura de la Tierra.
2: Claro, y tiene que claro. eh, aguantar las baterías para que cuando el empiece problema, el otro ciclo.
7: Todos los componentes son certificados, el problema del latch en fin. Eh, a mí se me ha abierto ahí un mundo de cosas que, bueno, de esto que algún día lees algo, pero que, que no le mete, no le presta mucha atención. Pero claro, cuando te metes de lleno, dices, madre mía, madre mía, lo que hay aquí. Y, y es otro mundo, es otro mundo porque la idea es, eh, pues eso, un, unos satélites que son muy chiquititos y que hacen cosas muy simples, pero que por colaboración pueden hacer cosas muy complejas. Muy
2: bien. Pablo, que nos hemos quedado sin tiempo. Que ha pues, sido un placer a mí me tenerte. Ya
7: falta mucho por hablar, ¿eh? Ya, 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 ya lo sé, ya lo sé.
2: <risa> que ha sido un placer. Yo me placer... tiraba toda la tarde. <risa> que ha sido un placer tenerte y que vuelvas cuando quieras.
7: Pues, oye, a vuestra disposición, quedo QRV, Cuando queráis eh, un toquecito y aquí estoy dispuesto a lo que se tercie
2: Muchas gracias, Pablo.
7: Un abrazo y encantado de haber eh, hablado contigo y un saludo a toda la audiencia.
6: El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera. Introduzca password. Iniciando Sistema. En marcha.
2: Bueno, pues ya estamos con nuestro compañero Eugenio. Eugenio Fernández y la tecnología Confusa, ¿qué tal?
6: Hola Arturo, buenas noches. Verás, la semana pasada hablamos sobre el Internet de las Cosas, una definición que engloba cualquier dispositivo tecnológico que de alguna manera forma parte de nuestras vidas cotidianamente, y que necesitan estar conectados a la red de redes para que sus recursos puedan ser exprimidos al máximo. Como decimos, la red neuronal de todos estos dispositivos es Internet, red donde se concentra parte de nuestras vidas convertidas en datos. Y de eso quiero hablar esta semana, porque si hablamos de tecnología rápidamente pensamos en Internet, ya que hoy en día casi todos los dispositivos a nuestro alcance hacen uso de la red. Quizás uno de los recursos más importantes que ofrece Internet eh, sea pues eso, los datos personales de cada uno de nosotros. Esta semana pasada se anunciaba la adquisición de la famosa red social TikTok por la todopoderosa Oracle, una compañía californiana dedicada, entre otras cosas, a ofrecer soluciones a empresas y al desarrollo de aplicaciones. El 90% de los dispositivos que conocemos y también los que no conocemos orientados a otros ámbitos utilizan software desarrollado por esta compañía o software desarrollado con herramientas de Oracle. De hecho, Java, que es quizás uno de los códigos de programación más versátiles del momento y que se encuentra en casi todos los dispositivos actuales, fue creado por la compañía Sun Microsystem, adquirida esta por Oracle hace ya 10 años. Pues dicho esto, la red social china, dedicada a compartir vídeos de corta duración, fue adquirida también por Oracle este mes de septiembre. Eso sí, tras mucho competir con otras grandes compañías interesadas. Y se preguntarán ustedes qué tiene esto que ver con nuestros datos personales. Pues bien... Quizás a ustedes o a nosotros, los que carecemos de cuenta en esta red social, directamente poco. Sin embargo, la lucha por conseguir acceso a grandes cantidades de datos sobre nosotros y que cedemos voluntariamente a grandes compañías que se enriquecen a nuestra costa es una realidad. Una guerra en la que ahora ya se encuentran las, eh, la compradora de TikTok que tendrá acceso a los datos de más de 2.000 millones de personas. Atento al dato, 2.000 millones de personas. Estas comprendidas entre los 13 y 40 años de edad. Asusta, ¿verdad? Sin olvidar que colateralmente también podrán tener acceso a los datos de usuarios de otras plataformas que interactúan con esta red social indirectamente un simple correo electrónico podría ofrecer cierta información susceptible de ser interceptada por cualquiera de los bandos de estas compañías depredadoras de datos. Si tenemos en cuenta que las sedes de estas grandes compañías devoradoras de nuestros datos están localizadas mayoritariamente en Estados Unidos y todos sabemos que los datos es el oro de Internet y también que la riqueza da poder, pues blanco y en botella. ¡Fuera! verán tal es la obsesión de acceder a nuestra información más o menos privada que cuando accedemos a cualquier aplicación y ahora ya incluye a cualquier compañía independientemente de su tamaño eh, pues cada vez que accedemos eh, la aplicación que ofrecen estas compañías gratuitamente eh, me refiero pues bueno, a, a sistemas de, de búsqueda, servicios para leer la prensa, consultar el tiempo, eso entre, entre otras muchas cosas, estamos ofreciéndoles información muy preciada a través de, por ejemplo, nuestro navego, navegador de internet. Cuando nos preocupamos por tener el mejor antivirus o nos obsesionamos con estar protegidos ante cualquier ataque informático del tipo que sea, no nos olvidemos que voluntariamente... Estamos eh, continuamente permitiendo que desconocidos accedan a la información almacenada en nuestros dispositivos. Activen voluntariamente cierto hardware y todo ello bajo nuestro permiso, pero no bajo nuestra supervisión directa. Otro día hablaremos de qué pueden hacer con estos datos que nosotros mismos les ponemos en bandeja y seguro que nos sorprenderemos. Hasta entonces, cuando creen una cuenta a través de la red... Deténganse un momento y recapaciten si realmente merece la pena. Un saludo, amigos, y hasta la próxima semana.
2: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera. Esta será nuestra sintonía para el tiempo que dedicamos a la telegrafía hoy con la Eco Alpha 4 Gol Kilo Yankee Alberto del grupo Tortugas Charlie Whisky. Cuando quiera. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches Arturo. Soy A4 Gol Kilo Yankee Alberto del grupo Tortugas Charlie Whisky. Nada, en principio darte las gracias por la oportunidad de ...de aquí de Álvar en tu programa sobre telegrafía... ...que en este caso es el modo que más me gusta en radio... ...y bueno, te voy a contar un poco mis opiniones personales... ...tanto de las llaves que fabrico yo... ...como de las comerciales que conozco y que he probado... ...que también tengo alguna... Eh, ...en principio... ...los iámbicos... ...que sabemos todos que son de dos palas... Eh, ...una es la que hace los puntos y otro las rayas... Bien, en este modelo hay cuatro puntos importantes que son los que me gusta valorar, tanto, vuelvo a repetir, en las que fabrico como en las que, que tengo que he comprado o que he cambiado con algún colega. En principio, el punto número uno es el peso y la adherencia. Creo que es un punto importante que no se valora mucho, pero cualquier llave, por mucha calidad que tenga, si en la mesa se te mueve mientras estás manipulando pues creo que pierde toda la, la esencia de la manipulación. Otro segundo punto importante es la separación de las palas y la altura de las mismas para tener una posición muy cómoda en la mesa y que, que no falles en la, en la, en la manipulación de, del contacto. Eh, otro punto valorar, aquí ya es un, un poco más el tema económico, si lo quieres de muelles o imanes que ya cada uno llegará, los imanes son algo más caros pero bueno, depende del depende tema económico cada uno hasta donde podemos llegar y luego el cuarto punto que creo que es el más importante es el rebote el rebote quiere decir que en el aspecto de que cuando quieras dar un punto o una raya pues no te manipule dos puntos y dos rayas y claro te echa abajo el, el QSO bien, eh, el segundo modelo que yo tengo es el vertical que todos conocemos de ellos, además, creo que fue un poco la esencia de la telegrafía. En cualquier cuarto de radio, por muy te, con mucho que te gusten los siámbicos, o puedas ir muy rápido con ellos y con el vertical también, pero creo que siempre tiene que haber una llave de telegrafía vertical en todos los cuartos de radio. Ahí, pues, lo, es un poco menos exigente el tema de, del peso y demás, pero la altura del polvo es muy importante, pues para que no tengas el la mano, se canse, y en fin no sufras ninguna lesión ni estas cosas y por último el modelo que más me gusta que es el que estoy usando ahora mismo además tengo un proyecto de los míos en marcha tengo alguna foto por ahí ya para, para fabricar y lo tengo un poco en, al principio que estoy haciendo unas pruebas yo aquí con el mío que son los bug o simios automáticos que tengo varios de la marca Vibroplex que he cambiado con ellos y otros que, pues, que he restaurado por el aspecto que tenían deteriorado o por el tiempo que que tienen los mismos A algunos les he dejado la esencia esta del paso de los años porque también tiene su, su encanto eh, nada todas las creaciones son mías las que yo fabrico en función de lo que se ve por ahí y de las de las otras llaves que se van viendo de, de la gente pero bueno cada uno de los que fabricamos le tratamos de dar un, un punto más más personal así que nada eh, desde aquí también eh, animar a la gente que quiera aprender telegrafía, que si que si está dispuesto a ello quiere intentarlo, pues ahí está el grupo al que pertenezco, como te he dicho al principio, la página web, tortugarcharlywhisky.com, que ahí se le va a ayudar sin ningún problema y hay mucha gente interesada en el, en el tema. Así que nada, muchas gracias de nuevo por, por esta oportunidad y nada, hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta
2: luego y gracias a ti sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con
5: Arturo Vera. Para viajar ya no necesitas maletas. Coge la
0: radio. En un instante te lleva donde quieras. Radio transmitiendo desde Cuba. Esta es Radio Netherlands, la voz de Holanda. Esta es cual Israel. Aquí el traidor. Habla tirana, habla tirana.
2: La voz de
0: Tijuana. Y todo esto con solo mover un botón.
4: Disfruta el DX, distancia desconocida.
2: Y para terminar la edición de hoy viajamos radiofónicamente con Daniel Camporini a Cuba. Son las historias de radio.
0: La emisora CMBF fue propiedad, en la década de 1930, de José Reigada, que la había instalado en la zona de El Vedado, en La Habana, operando en la frecuencia de 680 kilociclos con 15 kilovatios de potencia, cambiando, al final de esa década, a la frecuencia de 1.560 kilociclos, con sus estudios en la zona de Puentes Grandes. En la década de 1940, la emisora era la matriz del circuito radial cubano, con la pretensión de convertirse en la tercera cadena nacional, que en esos años enlazaba a diferentes emisoras provinciales a través de las líneas telefónicas, y había sido traspasada a propiedad de Luis Botifol, quien a su vez la vende a Miguel Suárez Fernández y Diego Vicente Tejera, ambos miembros del partido revolucionario auténtico que estaba en el poder. La CMBF vuelve a cambiar de propietarios en 1947, pasando a ser explotada comercialmente por Humberto Anderes, su jefe técnico Eusebio Mujals Barniol y Francisco Aguirre, quienes adquieren en total siete nuevos transmisores en Estados Unidos y Canadá para ser distribuidos en las seis provincias. Pero la planta transmisora queda inactiva durante seis meses por no cumplir con los requisitos del Ministerio de Comunicaciones para la potencia autorizada a esa frecuencia.
3: CMQ desde Radio Centro, La Habana.
0: El 10 de febrero de 1948, la emisora es adquirida por Goa Armestre, propietario de la radio CMQ, que la pone en funcionamiento un día después ante la amenaza del Ministerio de Comunicaciones de retirarle la licencia de emisión. El día 12 de febrero se inician las emisiones de prueba en la nueva frecuencia de 950 kilociclos, bautizando a la nueva emisora como CMBF Onda Musical del Circuito CMQ la que presentaba una programación dedicada por completo a la música cubana y clásica, retransmitiendo los conciertos de la Orquesta Filarmónica de La Habana, esto por idea del músico Orlando Martínez, quien a su vez pasó a ser el director de la emisora. La inauguración oficial de la CMBF, onda musical del circuito CMQ, se produjo el 25 de abril de 1948, por las presiones para emitir propaganda gratuita para Carlos Pío Socarrás, en ese momento candidato a la presidencia, a lo que se accedió parcialmente. La emisora cultural daba grandes pérdidas, solo emitía 30 segundos de publicidad a cada hora. La emisora cultural daba grandes pérdidas, solo emitía 30 segundos de publicidad a cada hora pero estas eran absorbidas por la programación comercial del circuito CMQ, pues la emisora era muy importante dentro de la cadena comercial y muy respetada por el oyente cubano. La fidelidad a un estilo artístico por parte de la CMBF fue reconocida tiempo después, cuando se produce el triunfo de la revolución y son incautadas las emisoras propiedad de los hermanos Mestre cambiando su nombre en octubre de 1961 por el de Radio Musical Nacional y convirtiéndola en una cadena nacional mm -hmm. Estimados oyentes de toda la república, muy buenos días. Con nuestro tema musical, la danza cubana los tres golpes de Ignacio Cervantes, esta emisora, CMBF, Radio Musical Nacional del Instituto Cubano de Radio y Televisión, inicia sus transmisiones correspondientes al día de hoy, que se extenderán hasta las 12 de la noche. 17 horas ininterrumpidas de música, informaciones y espacios culturales, que les ofrece una amplia panorámica de la música universal y del patrimonio nacional muchas gracias por su amable atención desde el estudio de historias de radio en Munro, Buenos Aires en el año del centenario de la radiodifusión argentina les habló Daniel Campolini
2: y con estas historias de Daniel Camporini nos despedimos hasta la semana que viene. Agradeciendo la atención prestada. Que tengan una feliz semana. Sean felices. Adiós.
6: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast. Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. www.ure.es.
3: Y hasta aquí, El Mundo en nuestra antena, en su edición semanal. Una producción de Radio Centro, Valencia, España, para todo el mundo. Dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios.